0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Octobre est là, octobre est rose, et comme vous le savez, c'est le mois de sensibilisation, de dépistage et de la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place. Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le sujet du cancer, en fait, euh, et plus globalement celui des, des maladies de longue durée, eh bien, il reste tabou, notamment en entreprise. Moi-même, je dois l'avouer, j'ai eu du mal à trouver les mots qui me semblaient euh, le plus juste pour cet épisode. Et j'ai hésité à contacter mon invité par peur d'être maladroite, par pudeur, par euh, respect. Mais euh, à bien y réfléchir, en fait, euh, c'est sans regret et vous verrez comment elle est inspirante. Alors en préparant cet épisode, euh, je n'avais pas envie de tomber dans le, dans le drame de la maladie. Et je me suis dit que finalement, euh, seuls les chiffres ont le pouvoir de, de, de relater les faits sans émotion. Et je me suis rendu compte qu'il s'agit bien d'un enjeu de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors je ne vais pas vous noyer de chiffres que l'on aura probablement oubliés à la fin de cet épisode. Pour autant je retiens un chiffre qui est celui-ci. 1200 personnes apprennent chaque jour qu'elles ont un cancer et sur ces 1200, 400 travaillent. Alors voilà, en entreprise, il y a des salariés qui travaillent comme des malades et il y a aussi les salariés malades qui travaillent. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur, euh, sur ceux qui travaillent avec la maladie. J'avais envie de mettre en lumière ces collaborateurs qui se lèvent le lundi de bonheur avec leur crabe intérieur. Je suis convaincue que ces salariés sont de véritables pépites pour l'entreprise. Ils développent assurément des compétences acquises pendant leur combat contre la maladie, l'esprit d'équipe avec la famille, les amis, les proches, les aidants hein, de façon générale, la gestion du stress face à l'attente des résultats, une motivation et une pugnacité face à toutes les épreuves du parcours de santé, un optimisme, sans faille pour surmonter les difficultés, la capacité à l'essentiel. Et quand je dis ça, je suis en train de penser à mon amie euh, Lisa, qui quand je lui parle, en fait, elle a toujours euh, la bonne réponse au bon moment. Et quand elle anime des, des réunions, elle est relativement euh, focus sur ce qu'elle a à dire. Et voilà, elle a cette capacité à aller à l'essentiel et, euh, et à savoir ce qui est important finalement. Eh bien, je me, je me dis, est-ce qu'on n'a pas là justement les fameuses soft kills, tant recherchées par les recruteurs en fait, ce sont là des qualités précieuses qui sont essentielles dans le monde professionnel. Et je pense même en fait qu'une personne qui souffre ou qui a souffert d'un cancer, elle peut justement apporter quelque chose de différent. Pour en parler, je reçois Marlène Galwedec avec une volonté qui est à la hauteur du défi. Elle agite, elle excite et mobilise toute la ville de Nîmes pour euh, Octobre Rose. Aussi belle qu'intelligente. J'avoue, c'est un peu crispant. Eh bien, Marlène me fait l'honneur d'être sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Bonjour Marlène, tu vas bien Bonjour Aurélie, je vais très bien et tout d'abord, je souhaite te remercier
1: de cette invitation qui me fait vraiment chaud au cœur et de cette introduction qui m'inspire et qui me donne plein de nouvelles pistes de réflexion aussi.
0: Merci, merci beaucoup pour ta présence Marlène. Euh, Marlène, pour commencer, j'avais envie que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais et quand tu te lèves le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, hein, euh, qu'est-ce qui t'anime
1: Alors je m'appelle Marlène Delwedek, j'ai 35 ans, je suis maman de deux petites filles, Louise qui a 8 ans et Adèle qui a 2 ans, je suis mariée. Et je travaille au Crédit Agricole depuis 13 ans maintenant. Et j'intègre bientôt un nouveau métier, celui d'animateur du marché pro sur lequel je suis déjà. Et parce que ça fait partie de ce que je suis, à 28 ans, j'ai eu un cancer du sein. On reviendra plus tard sur le parcours si tu le souhaites, mais ça fait entièrement partie de ce que je suis aujourd'hui. Et ce qui m'anime le lundi de bonheur, puisque je travaille, c'est euh, mon petit rythme, réveiller mes filles, les voir se faire des câlins, déjeuner avec elles, partir travailler. Et ce trajet, est important parce que soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute de la musique et ça me fait du bien pour commencer la semaine du bon pied.
0: Ah, super. <rire> bon, donc j'imagine que tu as des quotidiens euh, bien chargés, maman, euh, à temps plein. Euh, voilà, ça fait, de, ça fait des grosses et bonnes journées. Je ne m'ennuie pas, en échelle. Et plein de richesses ces journées-là. Oui. <rire> oui, oui, oui. oui. Donc euh, Marlène, bah, comme tu le disais, voilà, euh, en 2015, euh, tu apprends que tu es touchée par euh, le cancer du sein. Euh, moi, je me suis demandé. Alors, euh, j'imagine que sur la partie privée, bah, ça, ça a été un bouleversement. Hein, euh, mais je me demande du coup euh, sur la partie, dans la sphère professionnelle, comment ça s'est passé finalement, en fait, euh, du moment où tu l'annonces et jusqu'à ton retour. Euh, comment l'entourage professionnel a réagi, comment dans ton entreprise ça s'est organisé, qui, comment, tu comment toi tu t'es senti est-ce que tu veux bien nous, nous dire un petit peu euh...
1: Bien sûr, en plus la place de ma vie professionnelle a toute son importance, puisque les premières personnes à qui j'ai annoncé que j'avais un cancer, c'était les gens avec qui je travaillais à l'époque, puisque j'ai passé mon examen dans la journée, et que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je n'en avais pas parlé à mes proches. Et forcément, quand l'annonce est tombée, je suis retournée travailler. Et les premières personnes à qui j'en ai parlé, à l'époque, c'était le directeur d'agence avec lequel je travaillais, il se reconnaîtra.
2: Et je lui ai, je lui ai lancé
1: ça comme, comme si je me remettais un peu un mauvais cadeau entre les mains. Mais je ne savais pas quoi faire en fait, quand je suis partie de cet examen-là. Donc, mon père s'était retourné au travail et continué ma journée. De là, ça me suivit un parcours plein de rebondissements puisqu'initialement, je pensais ne m'arrêter qu'un mois. Bon, J'avais tout préparé pour m'arrêter un mois et puis finalement, ce parcours a duré deux ans. Et tout au long de ces deux ans, bah, j'ai été très, très bien accompagnée de, de la part de mon employeur, que ce soit les gens avec qui je travaillais, euh, qui étaient mes collègues, que ce soit la direction, ou que ce soit la RH, euh, de par des messages d'encouragement, de par une reprise qui a été accompagnée, qui a été progressive, sur laquelle on m'a demandé, on m'a offert des solutions, des opportunités, on m'a demandé ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, à quel rythme, on m'a présenté toutes les solutions qui s'offrent à moi, une reprise à temps partiel, une reconnaissance d'un handicap ou pas, tout m'a été présenté. J'ai aussi eu, et ça a toute son importance, une aide financière, des prises en charge qui ne sont mmh. pas habituelles, parce que les traitements, ça coûte et qu'il y a plein de choses à côté qui coûtent et que forcément, il y a une baisse du niveau de vie quand, quand on est en maladie sur une durée longue. Enfin, voilà, donc j'ai vraiment eu un accompagnement euh, euh, vraiment important de ce côté-là. On est une grande entreprise, on est le premier employeur euh, du territoire, et en fait, du moins du Languedoc, et en fait, euh, j'avais vraiment cette impression de gestion familiale de, mmh. de ma maladie, et ça avait toute son importance, et ça a pris une grande part. Dans mon parcours aussi, parce que de se sentir soutenu soutenir par son employeur, c'est important, tant quand on est en mari que quand on reprend. Et je sais à quel point ce n'est pas le cas de toutes les femmes qui sont en parcours ou de tous les hommes d'ailleurs aussi qui reviennent d'une longue maladie où des fois, on ne retrouve pas sa place, euh, où on a du mal à être réintégré dans des équipes. Où... Pourtant, je leur ai fait vivre des moments compliqués. Mm -hmm. Il <rire> euh, y a des moments où je suis revenue en agence parce que j'avais besoin d'y aller et pourtant, bah, je revenais... Euh... Euh, avec des cheveux courts, avec euh, un changement qui s'est marqué sur mon physique, mais jamais personne ne me l'a fait ressentir. Et quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de bienveillance de mes collègues qui, pour certains, m'en ont parlé, mmh. ont voulu en échanger, d'autres sont restés dans la pudeur, mais tout a été fait avec bienveillance. Et Vraiment, j'ai un, un très, très bon ressenti par rapport à ça. Mais je sais que malheureusement, aujourd'hui, en France, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, ouais. et tous les témoignages ne sont pas similaires en mien.
0: Bien sûr, oui. Donc toi, tu as, tu as eu la chance, en fait, de d'avoir un employeur qui a su finalement euh, concilier le travail et le, mmh. et le cancer. Mmh. Mmh. Ouais, super.
1: Exactement. Alors moi, après, je n'ai pas voulu, et puis j'ai eu aussi, euh, entre guillemets, cette chance-là, j'ai pas voulu euh, être reconnue en tant que travailleur handicapé, euh, j'ai pas voulu adapter mon temps de travail, j'ai pas voulu euh, j'ai voulu reprendre une vie comme avant. Mais parce que j'ai aussi eu la chance de pouvoir le faire physiquement. Alors, ça m'a coûté, je vous dis pas que c'était facile tous les jours, mais en tout cas... Euh, euh, voilà, J'ai pu adapter euh, mon travail à mon, à mon nouveau, moi, à ma nouvelle vie, à toutes mes contraintes physiques que je peux avoir. Mais voilà, je n'ai pas eu besoin de faire reconnaître ça auprès de mon employeur. Mais en tout cas, ça m'a été proposé. Et aujourd'hui, euh, ça fait partie des droits que nous, que nous avons tous en reprenant le travail. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher euh, quand on reprend de sa RH ou, ou d'autres services dédiés qui peuvent nous accompagner dans tout ça. Mmh.
0: Est-ce que tu penses que la taille de l'entreprise joue sur l'accompagnement
1: pas nécessairement, je pense, mais c'est valable à tous les niveaux, que c'est les interlocuteurs qui vont faire que, euh, évidemment, certaines entreprises seront plus au fait, j'imagine, euh, mm -hmm. quoiqu'aujourd'hui, c'est un devoir de chaque employeur. Mais je pense que ça dépendra de l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous. Est-ce que la personne est sensibilisée ou pas Est-ce que la personne est bienveillante ou pas mm -hmm. Est-ce que la personne est prête à s'adapter à vous à... Euh... Voilà, je, je pense réellement que la taille de l'entreprise euh, donne certains moyens, certes,
0: mm -hmm. euh,
1: parce que là aussi, j'avais l'opportunité d'avoir de nouveaux postes, parce que notre entreprise propose plein de postes variés, selon la taille de l'entreprise, évidemment. Ils ne vont pas forcément créer un poste pour nous, ou ce genre de choses-là, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des solutions. Et plus on accompagne bien, et plus la personne en face le vivra bien, et également bah, sa reprise euh, dans la vie professionnelle active se fera le plus rapidement possible. C'est un, un échange de bons procédés, tout ça.
0: Oui, oui. et c'est bien en cela que l'entreprise, du coup, elle est responsable, entre guillemets, à la fois euh, de la santé de son, de son salarié oui. et, et aussi de sa reprise et de son accompagnement. C'est vraiment en fait Exactement. Euh, tout un tas de mesures que l'entreprise peut, peut prendre pour mmh. euh, ben, améliorer la qualité de vie au travail de, de ce salarié-là.
1: Tout à fait. Et ensuite, chaque expérience est différente. Et une fois de plus, je parle de mon expérience, de mon ressenti, de mon vécu. Bien Mais ça. reprendre le travail, ça avait vraiment toute son importance. Parce que pour moi, quand j'ai repris, donc j'avais à peu près 30 ans, ça voulait dire reprendre une vie normale. À nouveau, j'ai intégré un rythme où j'allais travailler, où j'arrêtais de parler et de penser maladie tout le temps où je voyais d'autres personnes que le personnel soignant, où j'avais l'impression de redevenir Madame Tout-le-Monde. Et ça avait vraiment toute son importance. Et le fait que cette étape-là se passe bien, ça m'a permis de me reconstruire euh, et de, de, de rentrer dans cette nouvelle vie en
0: étant aussi sereine. Bien sûr. J'imagine qu'il y a un avant-après.
1: Oui, tellement.
0: Euh, <rire> oui, évidemment. Du, du, du coup, comment est la, la nouvelle euh, Marlène au travail
1: alors, la nouvelle Marlène est la même, mais la nouvelle Marlène euh, est à la fois la même et très différente. Euh, tout a changé. Tout ce que je suis a changé. Mmh. Euh, ce que j'ai été avant et que j'ai gardé aujourd'hui, bah, je ne le suis plus à 100%, mais à 2000%. Et beaucoup de choses ont changé dans ce que je suis. Je sais que ces choses-là, je n'arriverai pas à les changer, même si j'essayais de le faire. Tu le disais, je vais à l'essentiel. Il euh, y a des choses... Euh, qui ne me touche plus mais qui me touche différemment à l'inverse c'est des choses qui me touchent beaucoup plus euh, j'aime encore plus les gens et la chance que j'ai dans cette entreprise, c'est que je travaille avec plein de gens et que je côtoie plein de gens, que ce soit les clients. Que... Donc, je suis encore plus persuadée qu'en chaque personne, il y a des choses bien. Et puis, euh, parfois, je sens des espoirs et je me trompe, mais ce n'est pas grave. Et de, des fois, je fais de belles rencontres. Mais voilà, ce que j'aime dans mon quotidien, c'est que je rencontre des gens, qu'il qu y a des échanges. Et je suis encore plus ouverte à tout ça, parce que je pense qu'on peut s'enrichir chacun les uns des autres. Et, 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 puis, euh, et puis surtout, euh, ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas honte d'afficher ce, ce que je suis et d'avoir envie de le partager. Euh, non pas que je pense pouvoir avoir la prétention d'offrir de, des choses à des gens, pas du tout, mais partant du principe qu'on a tous à s'apporter les uns les autres, bah, j'ai pas honte de penser que je peux moi aussi peut-être parfois apporter à certaines personnes et, et c'est gagné parce que ça voudrait dire que tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui fait que j'ai changé aujourd'hui, bah, ça me permet d'apporter à certaines personnes et à l'inverse de recevoir d'autres. Voilà essentiellement ce que ça, ça a changé. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il y a des matins où je ne vais pas m'énerver parce que ma tartine va tombé du mauvais côté ou parce que je vais coincer mon talent dans un trou. Mais malgré tout, euh, il y a quand même, dans les grandes lignes, beaucoup de choses qui ont changé.
0: Bien sûr. Ouais. Et puis, c'est probablement cette, cette expérience finalement qui te, qui te mène là où tu es aujourd'hui. Et que depuis, euh, depuis, je pense, trois ans maintenant, tu, chaque année, tu embarques un petit peu euh, tout le monde, ton entourage perso, professionnel, dans l'organisation dans d'Octobre Rose. Euh, donc justement, à ce sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, ce qui se passe cette année à Nîmes
1: Alors cette année, il se passe à Nîmes un, un, petit, un petit brin de folie autour d'Octobre Rose, euh... Tout ça, c'est dû quand même à un petit historique. C'est que quand j'ai repris, euh, mon employeur, qui se structure en tant que caisse régionale, a également des caisses locales. Et ces caisses locales-là se doivent d'investir sur leur territoire, entre autres choses. Et quand j'ai repris, ils ont été sensibilisés ils m'ont proposé un accompagnement. Et de cet accompagnement, qui était déjà, à mon, à mon sens, très généreux, s'est euh, créé des actions. Des actions qu'on perdure, en effet, depuis plusieurs années. Et. et et ces actions-là, c'est des choses auxquelles j'avais pensé quand j'étais en arrêt, parce que pendant ces deux ans d'arrêt, je me suis projetée dans plein de vies, que ce soit des vies professionnelles, des vies artistiques, des vies... Parce que j'avais besoin de tout cela. Et donc, j'avais des idées pour, euh, pour essayer de faire passer des messages par rapport à ma maladie, puisque très vite, je me suis dit que si ça m'arrivait, il fallait que je décide de comment j'allais le vivre et de ce que ça allait changer dans ma vie future, parce que je me projetais dans un futur. Et toutes ces idées-là que j'avais, il fallait que je puisse avoir des moyens pour les concrétiser. Ces moyens-là, c'est des moyens financiers, mais aussi des moyens techniques, des moyens d'accompagnement, pousser les portes et cette année de franchir des limites auxquelles je n'aurais même pas pensé. Donc, depuis plusieurs, plusieurs années, on fait des actions. Chaque année, on s'enrichit de nos actions passées, en expériences, en connaissances. Euh, et cette année, j'ai voulu me servir de nos expériences de l'année dernière, qui étaient des expériences photographiques, entre autres, puisqu'on s'était adapté aussi à la période de pandémie. Les photos, c'est quelque chose qu'on peut voir, pandémie ou pas, et c'est quelque chose qu'on peut laisser tout un mois, euh, puisqu'on se base sur bah, la, la campagne nationale Octobre Rose. Donc cette année, nous avons décidé de mener deux actions officielles. Et une autre, un peu moins, sur laquelle on n'a pas communiqué, mais qui a tout autant, tout autant son importance. Donc, nous avons décidé de confectionner 150 boîtes que nous avons appelées rose Dans ces boîtes, il y a une dizaine de produits de bien-être. Des produits qu'on peut aussi appeler soins-supports. En fait, le but de cette boîte, c'est que quand on l'ouvre, on se dit, c'est chouette. J'ai quelques pistes pour voir ma maladie différente. J'ai quelques pistes pour me sentir encore féminine. J'ai quelques pistes pour me sentir bien. J'ai quelques pistes pour faire que cette maladie-là, je la verrai un peu différemment. Donc ces boîtes-là, on en a offert 120 au CHU de Nîmes. Et depuis le début du mois d'octobre, chaque femme qui pousse la porte du service d'oncologie, peu importe sa pathologie, se voit ouvrir sa boîte. J'en ai moi-même remis une officiellement quand on a fait le lancement de ces boîtes à une patiente. et C'était un moment fort. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. Quand j'étais en traitement, et, et c'est quelque chose qui m'aurait, qui m'aurait permis peut-être de voir un peu les choses différemment. J'ai, enfin, non, j'ai vu les choses différemment très vite parce que j'ai eu des éléments déclencheurs, euh, mais mais en tout cas, euh, c'était ma façon aujourd'hui de contribuer à apporter à ces femmes euh, un petit rayon de soleil quand elles ouvrent la boîte et de se dire, vous pouvez voir les choses différemment. Ensuite, euh, les, les 30 autres bottes, on les a distribuées à certains partenaires, euh, et notamment l'association Les Roses du Gard. C'est une maison de soins support qui a été créée euh, dans, dans la périphérie de Nîmes. Et ensuite, comme les photos de l'année dernière, dernière, ça avait bien plu, le, les photos, ça a deux buts. Ça a un but thérapeutique pour les personnes qui posent. Et c'est bien là l'essentiel de, de nos campagnes, mm -hmm. faire du bien à ces personnes-là. Et c'est un but thérapeutique pour les personnes qui voient les photos. Donc cette année, nous avons décidé de mener une action photo qui mettait en valeur trois personnes en parcours. La personne en parcours, évidemment, que nous avons appelée les roses, puisque cette campagne photo, on l'a également appelée les roses. Donc, les roses, des femmes qui sont en parcours, qui l'ont été. Nous avons décidé de mettre en avant toujours le personnel soignant. Donc, on a valorisé le chute de Nîmes, mais également une professionnelle de santé qui était en libéral. Le but des soignants, c'est de présenter leur parcours, car ça en est également un, et d'inciter au dépistage. Ils sont là, il faut les faire dépister. Et la troisième personne que je voulais mettre en avant, c'était l'accompagnant, le mari, la meilleure amie, le papa, la maman, ceux pour qui c'est un parcours de l'ombre. Quand on prend des nouvelles de la personne malade, on prend rarement des nouvelles de son mari ou de son enfant, et c'est normal, mais pour ces personnes-là, c'est tout autant un chamboulement que pour la personne malade. Donc, je voulais aussi les mettre en avant et, et cette mise en avant, elle était fort, forte de mon expérience et, et de l'expérience qu'a pu vivre mon mari quand euh, j'ai été en parcours, mais également comme mes amis, comme ma famille. Donc, nous avons décidé de mener cette exposition autour de ce, ce projet-là, en partenariat donc avec mon employeur, le Crédit Agricole, la Caisse locale du Crédit Agricole de Nîmes, le CHU de Nîmes et la mairie de Nîmes. Pourquoi la mairie Parce que cette exposition-là, elle est affichée depuis le 10 octobre jusqu'au 31 octobre sur les arènes de Nîmes. Wow. Et les arènes, c'était quelque chose. Voilà. Parce qu'à Nîmes, c'est un lieu emblématique, un lieu chargé d'histoire, et parce qu'il fallait que ces personnes acceptent de donner leur image et de les afficher sur les arènes de Nîmes. Et là, c'était un enjeu vraiment important, considérable, et beaucoup de courage pour ces personnes-là. Et je ne les remercierai jamais assez parce que plus euh, le message est visible et plus ça va toucher de personnes. Et évidemment, euh, ça avait toute son importance euh, d'avoir ces arènes pour, euh, pour passer leur message de façon encore plus forte. Encore plus fort, pardon. Donc, en fait, vous trouverez sur ces, ces arènes-là 16 photos, photos noires et blancs de ces personnes-là, les belles et roses, les accompagnants et les soignants, euh, accompagnés de leurs témoignages. Et nous avons une marraine d'exception, une marraine évidente, maintenant je peux le dire, elle était évidente, qui est Louane, Louane qui a accepté de nous suivre dans cette aventure euh, et qui a accepté de prêter également son image pour soutenir ces femmes qui ont posé et ces hommes. Et pour faire que ce message aille encore plus loin que nos frontières nîmoises et que nos frontières, frontières languedociennes, euh, on a fait le vernissage la semaine dernière et ça a été un moment fort en émotion, en partage et en générosité de sa part comme de la part de tout le monde. Donc euh, voilà ce que vous pouvez voir cette année. Euh, le but de toutes nos actions, c'est de faire passer un message, un message d'espoir, un message positif. Il y a un après et cet après on est belle, mais il y a aussi un pendant, et pendant ce pendant, on est belle aussi, et on est forte, et on s'assume, et ce n'est pas tabou d'être malade, ce n'est pas tabou d'être malade, ce n'est pas tabou d'accompagner quelqu'un de malade, euh, ce n'est pas tabou de fréquenter quelqu'un de malade, ce n'est pas tabou de soutenir quelqu'un de malade, c'est ça le message qu'on veut faire passer. Super.
0: bravo euh, Marlène pour, toute, euh, pour toutes ces actions. Les, les événements que tu organises, du coup, on peut les, on peut les suivre où Il y a une euh, page Insta Peut-être il, il y a quelque chose, une, un site Internet, une association, quelque chose
1: Alors, nous avons créé une page Instagram qui s'appelle Belle et Rose 30 et nous sommes en train de monter l'association qui s'appellera également Belle et Rose 30.
0: Bravo pour, euh, pour toute euh, cette organisation. Est-ce que tu aurais, Marlène, une ressource, une ressource à nous partager Alors, ça peut être euh, un film, une série un livre, euh, un podcast, une interview, un documentaire, quelque chose. Voilà, mmh. est-ce que tu je peux en que donner tu...
1: quelques-unes ou je donne
0: une avec un... grand plaisir? Donne-nous tout <rire> ce qui te passe par la tête. Je, je connais ton côté alors... imagination. Vas-y. <rire> <rire> euh, alors, en ressources, je
1: dirais un film, une chanson et deux citations. Euh, ah ouais, euh, le film passe, ouais, mais ça va être rapide. Tu vas voir, très bien, très bien. Euh, parfait, le film, c'est. <rire> le film ça serait le fabuleux destin d'Amélie Poulain. pourquoi parce qu'il a bercé ma jeunesse et parce que j'aime voir dans ce film qu'ils qu mettent en avant que dans chaque instinct dans chaque personne il y a un peu de magie et, et garder son esprit d'enfant voilà donc ça, ça ça me plaît beaucoup ce film-là et puis j'adore la musique j'adore les morceaux de Yann Tiersen et je trouve que ce film m'embarque un peu je pose mon cerveau quelques minutes et je me laisse embarquer dans la magie une chanson je dirais le premier jour du reste de ta vie, d'Etienne Dao. Dans cette chanson-là, chaque, euh, chaque mot représente à tout son, toute son importance. Chaque mot est pesé, réfléchi. Et sincèrement, quand on se pose et qu'on écoute, euh, bah c est, c est, je pense qu'après les parcours que qu'on a pu avoir, ces mots-là sont justes. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à, à trouver des mots justes sur des émotions, des sentiments, des ressentis. Et cette chanson-là, elle mis finie citation, euh, Une qui m'a beaucoup, beaucoup servi quand j'étais malade, c'était une citation de Bob Marley qui disait « On ne sait jamais à quel point on est fort, jusqu'au jour où être fort reste notre seule solution. Ben » Moi, ma solution, pendant mon parcours, ça a juste été d'être forte. Mais être forte, il n'y a pas de définition exacte. La force, pour une personne, peut être très différente pour une autre. Et quoi qu'il en soit, tous les jours dans notre quotidien, on est fort. Et il faut en avoir conscience de ces moments-là de ces forces qu'on peut avoir. Force pour soi, force pour les autres. Moi, je n'ai pas eu d'autre solution que de me dire « je vais me battre pour vivre ». Et aujourd'hui, bah, je suis là pour le partager. Et cette situation-là m'a beaucoup aidée. On découle de la dernière citation, euh, qui a tout son sens depuis que je mène ces actions Octobre Rose. C'est euh, une citation qui dit ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts. Ouais. Mais c'est tellement vrai. Celle-ci, je l'ai entendue des milliers de fois, mais je ne l'ai jamais mesurée en fait. Je la mesure vraiment. Parce que toutes ces femmes qui ont accepté de poser, tous ces hommes, mais ça ne les a pas tués. Et aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment plus forts. Du moins, ils savent la force qu'ils ont en eux. On est tous forts, mais on ne le sait pas. Et on n'a pas à rougir de la force qu'on a en nous. Il faut juste le savoir, en avoir conscience. Et ça change notre quotidien ensuite, ce qu'on est, ce qu'on donne et ce qu'on est prêt à recevoir.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marlène, pour ton témoignage. Merci enfin, à toi, Aurélie. Tu disais qu'il y avait un après. Euh, je crois que tu l'incarnes parfaitement bien. Euh, par toutes ces actions, en fait, hein, que tu mènes, euh, eh bien oui, tu contribues à faire grandir le, le sujet du cancer, du sein, euh, à lever les tabous du cancer en entreprise. Je te souhaite bien entendu euh, des lundis de bonheur. Et, euh, et de continuer de, de briller euh, parce que tu es une sacrée belle rose.
1: Merci à toi Aurélie. Et si je peux juste encore adresser deux, trois remerciements, je voudrais vraiment remercier Olivier Délau du Crédit à l'école de me suivre dans toute sa aventure. Léon André, la photographe qui nous accompagne sur les actions en photo depuis deux ans maintenant. Pierre Balazar qui a su inciter et lancer le mouvement à la caisse locale. Euh, mon mari. Mon mari, ma famille, mes enfants, d'être là au quotidien, de me soutenir. Et puis toi Aurélie et toutes les personnes qui permettent aujourd'hui qu'on porte le message qu'on le médiatise, qu'on le diffuse. Parce que sans l'aide de tout le monde, en fait, et sans la contribution de tout le monde, bah, toutes les actions qu'on pourrait mener, elles seraient pas les mêmes. Donc, merci à vous, merci à tout le monde et merci, le
0: mot est pesé. Un grand merci. <rire> merci beaucoup, Marlène. À très bientôt. Prends bien soin de toi. À très bientôt. À, à bientôt, Marlène. Au Mille excuses pour la qualité du son parfois altérée. On se quitte en musique sur le morceau d'Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie, recommandé par Marlène. Prenez soin de vous et des autres.
2: Comme tous les autres Un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau tombe c'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie une ciel. Les jours du reste de ta vie C'est providentiel Ciel. Tu peux exploser aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie Mon accidentel Oui tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie ciel